0: dat we weer met elkaar verbonden kunnen zijn en ja, dat we samen God kunnen ontmoeten en van hem kunnen leren. Nou, het leven met God is een uh, avontuur en een uh, grote uitdaging. Ik uh, heb zelf eerst gedacht, toen ik nog maar net christen was, dat het leven saai werd als je christen werd, dat je heel veel dingen niet meer mocht. Maar ik kan echt zeggen, het uh, omgekeerde is het geval. Ik ben op plekken geweest en heb dingen gedaan die ik uh, niet voor mogelijk uh, had gehouden. En ik geloof echt dat het een leugen van een vijand is dat uh, hij ons wijs maakt dat het leven als christen uh, saai is. Nou, en ik heb het zelfs vanmorgen nog beleefd, want ik lag lekker in bed te slapen en toen ging de telefoon. Nou, mijn plan was om uh, met een ontbijtje naar deze livestream te kijken. Maar kijk aan, nu sta ik opeens hier... En deel iets wat, uh, ja, wat ik toch op het laatste moment van God uh, ontvangen heb. En wat het avontuur is in het leven met God is dat God je vaak dingen vraagt waarvan je denkt, nou dat, dat kan ik niet, Moet ik? ben ik daar de juiste persoon voor, is iemand anders niet geschikter of, of ja, eigenlijk iets wat je niet kunt. En toen ik hierheen reed vanmorgen en toen speelde het liedje in de auto, You raise me up to more than I can be. En ik denk, dat is het geheim. God kan je optillen tot meer dan jij zelf kunt zijn. Want het is God die je draagt, die je kracht geeft. En het lied zegt ook, uh, God zet je op bergen. En, En ja, dat is onze God die ons draagt. En in de Bijbel zien we ook mensen die door God geroepen worden om iets te doen. En die eigenlijk denken dat ze het niet kunnen. Denk maar aan Mozes. ...die uh, ja, eigenlijk uh, op allerlei manieren ingaat tegen Gods opdracht. En naar Gideon, waar tegen God zegt, jij sterke held. Gideon denkt, tegen wie heeft God het eigenlijk? Maar God is zo krachtig. En mijn thema is ook doorgaan in Gods kracht. Het is niet ik, wij, degene die het kunnen... ...maar God kan dingen doen die Hij voor ons heeft... En ik wil het vanmorgen hebben over Nehemia. En Nehemia die krijgt een hele moeilijke opdracht van God. En hij gaat op weg en hij doet wat God van hem vraagt. En dingen die Nehemia tegenkomt, die kunnen wij ook in ons eigen leven tegenkomen. Hij heeft stress, frustratie, wantrouwen, kritiek, moedeloosheid, vermoeidheid, mensen die niet meer mee willen doen. Maar door alles heen zie je in zijn leven een inspiratie en een visie die verder gaat. Je ziet in hem de kracht van God. Hij regelt praktische zaken en pakt hele moeilijke dingen aan. En hij overwint elke tegenstand. Nou, ik ga een aantal stukjes lezen uit het boek van de Hemia. Het is echt een prachtig boek en ik raad je aan om het zelf... Ja, helemaal door te lezen en om te ontdekken wat de geheimen die in dit boek staan. Nou, het verhaal speelt, een deel van het volk is teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap en ze zijn weer in Jeruzalem. En onder Esra is de tempel herbouwd, maar de muur is nog vervallen, er zitten allemaal gaten in en de vijand heeft vrije toegang tot Gods stad. En de die is de schenker van de koning en die woont in Perzië. en hij hoort over de puinhoop in Jeruzalem en het raakt hem. Het doet hem iets en hij heeft een heel intens gebed wat hij uitspreekt naar God en dan gebeurt het wonderlijke. Hij is bij de koning en de koning merkt dat er iets bijzonders met hem is en die... die Ja, de koning die die maakt daar een opmerking over. En dat is een opening voor Nehemia om te vertellen wat een last op hem is. Dat de muur open ligt, dat er gaten in zijn. En dat hij erheen wil gaan om die muur te herbouwen. Wonderlijk hoe dat al plaatsvindt. En dan de koning die geeft hem alle medewerking. Hij mag daarheen en hij gaat op weg. Weg uit het vertrouwde plekje waar hij is, gaat hij op weg om te doen wat God wat hem vraagt, wat hem geraakt heeft in zijn hart. Nou en dan neemt hij als leider, neemt hij daar de taak op zich om de muur muren te herstellen. En hij zet iedereen die er is aan het werk. Hij zet families aan het werk en saai aan saai gaan ze aan het werk om de muur te herbouwen. En het volk wordt hernieuwd in hun geloof. Eerst wordt de natuurlijke muur hersteld en aan het eind van het boek zie je ook dat de geestelijke muur hersteld wordt. Dat ze weer gaan luisteren naar Gods woord. En de Hemia betekent God vertroost. God laat zijn volk niet alleen, maar God gaat verder met wat hij beloofd heeft. En toen ik eh, dat zo las ook van die families die zo samenwerken, moest ik ook denken aan onze gemeente. We zien elkaar dan wel niet, maar toch voelen we een verbondenheid. En als vooral als dingen uh, even anders lopen, of iemand breekt een arm, of uh, uh, de livestream werkt niet goed. Je je voelt dat je met elkaar meeleeft en verbonden, en dat je je plek ineens in wat jij kunt doen. Nou, God kende de situatie van ons, God kende de situatie van zijn volk, en hij roept iemand op om er wat aan te doen, om... uh, De muren van Jeruzalem te herbouwen. Maar als je Nehemia daar in Jeruzalem aankomt en in actie komt, dan is de vijand daar ook al van op de hoogte. En onmiddellijk, vanaf het moment dat hij daar is, begint de tegenstand. En ik wil lezen uit Nehemia 2 vers 10. En er staat toen Sambalat uit Beth goron en Tobia, zijn Ammonitische dienaar, hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen. waren ze hierover zeer ontstemd. Zij zijn er tegen. Tobia en Sambalat zijn er tegen dat de muur herbouwd wordt. En zij uh, gaan van alles doen om Nehemia tegen te houden in zijn plan. En Nehemia die gaat naar de leiders van het volk en die gaat hen vertellen wat God hem opgedragen heeft. En dan lezen we het volgende in Nehemia 2, vanaf vers 18. Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had. En ook bracht ik de woorden van de koning over Laten we dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. Mooi, die leiders die, die, die horen wat Nehemia zegt en die zijn bereid om daarin mee te doen. Maar toen Sambal, Sambalat uit Berthoron en Tobias, zijn ammonitische dienaar en de Arabiergezen dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in afstand? Dit, zegt Nehemia, is mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij zijn dienaren beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. De vijand die lacht een hem uit. En die lagen de plannen uit die ze van plan zijn te gaan doen. En dan die krachtige woorden van Nehemia. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. En wij zijn dienaren beginnen met de herbouw. Het is God die bij ons is. Het is God die, ons, uh, ja, die, die, het, die zorgt dat het gaat lukken. En wij mogen doen... Wat onze handen vinden om te doen. Dat geldt ook voor ons. Wij mogen gewoon in actie komen met wat God aan ons geeft. De vijand gaat door op alle mogelijke manieren. Om eh, Nehemia en de anderen tegen te houden. Om te gaan herbouwen. Met bespotting, met verwarring. Op alle mogelijke manieren. We lezen even verder. In Nehemia 3 vanaf vers 33. Toen Sambalat hoorde... Dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtsgenoten en van het leger van Samaria zei hij, wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Wilt ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van de stenen uit die totaal verbrande, ...puinhopen opnieuw te gebruiken. En Tobia uit Ammon, die naast hem stond, zei... ...ach, hoe ze ook hun best doen bij het bouwen. Er hoeft maar een vos op die stenen muur van hem te klimmen. Of hij stort al in. Zo bespotten zij hen. Er hoeft maar niks te gebeuren. En en alles wat ze gedaan hebben, dat is zo verdwenen. Dat, dat, Dat is er gewoon niet meer. Maak je dat dan niet zo druk om... Om wat ze daaraan doen zijn. Maar Nehemia zegt, hoor onze God hoe wij worden veracht. Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hen weg in ballingschap. Geef hen prijs aan plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonden niet door de vingers. Want ze hebben degenen die de muur herstellen zwaar beledigd. En zo bouwden wij de muur weer op. En de hele muur werd voltooid tot op halve hoogte. Het hele volk was vast besloten door te gaan. Het volk laat zich niet ontmoedigen. De Hemia laat zich niet ontmoedigen. Hij gaat door met wat God hem opgedragen heeft. En ik ga dat nu niet lezen, maar het is zo mooi om te zien hoe ze aan het bouwen zijn. Uh, familie naast familie en ze hebben op een gegeven moment in de ene hand, hebben ze een een, uh, troffel om uh, de stenen, uh, cementen wat er is, uh, tussen te leggen en in de andere een speer dat ze gereed zijn als de vijand komt, maar ze gaan door, ze zetten bewaking uit en niets gaan hen tegenhouden. En dan lezen we verder in Nehemia 4, het eerste vers... Toen Sambalat en Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Ze spannen samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Omdat het werk toch doorgaat en de invloed van de vijand om het tegen te houden weinig of geen effect heeft, gaat de vijand een andere tactiek uh, gebruiken. Ze roepen meer tegenstanders op, zodat ze met een grotere groep zijn om het werk tegen te houden. Maar de Hemia is niet bang. Hij is zo krachtig en hij, hij is bemoedigd met een zekerheid en dat staat... In Nehemia 4, vers 14. Onze God zal voor ons strijden. Hij weet, wij moeten gaan bouwen. Wij moeten doen wat God aan ons opgedragen heeft. En onze God zal voor ons strijden. Onze God staat voor ons op de brest. God laat niet tegenhouden dat dit werk uh, stopt. Dat het niet langer doorgaat. Zij moeten bouwen en God zal voor hen strijden. Voor hen op de brest staan. En dan is het een moment aangebroken dat de muur bijna klaar is. Er zijn geen open gaten meer en de vijand kan niet meer zo binnenkomen. Maar dan komt de vijand met een nieuwe tactiek. Die probeert een zwakke plek te vinden om hen toch tegen te houden. Ze vallen eerst het werk aan en dan de eenheid onder de bouwers. Maar nu wordt de persoon aangevallen. Nu wordt Nehemia zelf aangevallen. Maar welke aanval er ook komt... en dat zul je ook zien als het zou lezen... Nehemia is er klaar voor. Dat mag ook zo voor ons zijn. Als wij leven met God... als wij verbonden zijn met hem... als zijn, ja, zijn principes in ons zijn... en wij leven in, in een relatie met God... dan mogen we weten wat er ook komt. Wij zijn er tegen bestand... Want God zal ons sterker maken dan wat op ons afkomt. En ik wil lezen uit Nehemia 6, vanaf vers 1 en dan tot en met vers 4. Sambalat, Tobia, de Arabier Geesem en alle anderen die ons vijandig gezind waren, hoorden dat ik de muur had opgebouwd en dat er geen gaten meer in zaten. De deur had ik overigens nog niet in de poorten laten plaatsen. Daarom stelden Sambalat en Geestem mij voor om overleg te plegen in Kefirim, in het Onodaal. Maar ze hadden weinig goeds met me voor. Ik stuurde hun de volgende boodschap. Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen. Het werk zou stilkomen te liggen als ik het in de steek liet en naar u toe kwam. En vier keer deden ze mij dit voorstel. En steeds gaf ik hun hetzelfde antwoord. Nehemia is zo toegewaaid en zo gehoorzaam. En hij doorziet zo dat dit een list van de vijand is. En tot vier keer toe, als dat verzoek komt, eh, dan, dan gaat hij er niet op in. Hij, hij denkt niet, nou, bij de tweede keer zal ik dan toch maar gaan. Is het misschien toch beter? Of bij de derde keer... Nee, hij, hij zegt, ik ben bezig met een groot werk te doen en ik kan niet komen. Gods werk, dat is het allerbelangrijkste en dat heeft de eerste prioriteit. Hij, bij volkomen gehoorzaamheid aan God heeft het vijand geen ingang. Dat was bij Nehemia zo, maar dat is bij ons ook zo. Als jij gehoorzaam bent aan wat God tegen jou zegt en je staat vast, het is als het ware dat je vast staat op dat fundament, dan heeft... De vijand heeft geen invloed in jou. Als jij eh, dingen wat laat lopen en jij bent niet gehoorzaam aan God, dan is het net alsof de vijand zo'n weerhaakje, die ze met vissen gebruiken, in, jou, in jouw hart kan slaan. En dan kan hij jou wat naar beneden trekken. En dan weet je, je, je staat niet helemaal zuiver tegen God. En dan, dan kan hij verwarring en twijfel in jou. Zaaien. Daarom is het zo belangrijk om rein en puur tegenover God te staan. Om hem te gehoorzamen en gewoon te gaan voor wat God zegt. Wat het uitwerkt, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Wij moeten gaan en doen wat God vraagt. En het is aan God om daar vrucht aan te geven. Wij mogen het beste geven wat wij hebben. Dat deed Nehemia ook. En Nehemia die werkt waar God hem geplaatst heeft. En hij antwoordt, waarom moet het werk stil liggen? Omdat ik naar u toe ga en weg ga hier. Iedere persoon is belangrijk voor God en heeft een specifieke taak. En ontdek dat gehoorzaamheid belangrijk is voor God. Eigenlijk eigenlijk wat ze hier zeggen is, laten we samenkomen, Laten we gewoon samen nog proberen, die tegenstanders, laten we er samen proberen om er toch nog iets goeds van te maken. Het is eigenlijk uh, hoe de wereld je ook af kan trekken van God. Uh, Meelaten slepen. Je meelaten slepen naar het dal. Het loslaten van principes. Of van je vertrouwen op God. En dat je je vertrouwen niet op God stelt. Maar dat je... God wil je juist sterken in moeilijke tijden. Zodat je blijft staan. Dat je niet uh, weggaat. En ingaat op, op, op die verleidingen. Nehemia... Die uh, doorziet de vijand. En uh, Ono, dat lag 30 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem. En als, als hij daarheen zou gaan, dan zou hij geen zorg kunnen dragen voor het werk in Jeruzalem. Dus dat doet hij niet. Daar laat hij zich niet van afhouden. Maar de vijand, ook al lukt dit niet, ze bedenken weer een snootplannetje. En nu gaan ze nog verder. Want ze gaan nu geruchten verspreiden. En we gaan lezen in de Nehemia 6, vanaf vers 5 tot 9. Tenslotte stuurde Sambalat voor de vijfde keer een van zijn mannen, met hetzelfde doel. Deze man bracht een niet-verzegelde brief mee, met het volgende inhoud. Onder de bevolking gaat het verhaal, en geeft en bevestigt het, dat u met de Joden een opstand voorbereidt, en dat u daarom de muur opbouwt. Volgens dezelfde bron zou u, u hun koning willen worden. En laat u zelfs profeten optreden die met een verwijzing naar u in Jeruzalem verkondigen dat Juda een koning heeft. Wel nu, zoiets zal ook de koning ter oren komen. Laten wij daarom toch eens overleggen. En Nehemia stuurt stuurde met volgende antwoord. Wat? U beweert, is onjuist. U bedenkt het allemaal zelf. Ze waren er allemaal op uit ons bang te maken. Zodat we het werk zouden opgeven en er niets meer gebeuren zou. Maar ik, Nehemia, pakte het werk juist voortvarend aan. Dat is is ook zo bijzonder. Juist als het tegenstand komt, kan het je nog krachtiger maken. Dat je denkt, dit is belangrijk. Ik laat me niet stilzetten, ik ga gewoon door, God heeft dit aan mij gegeven, God heeft dit aan ons gegeven, wij gaan door met wat God gesproken heeft. Maar mensen kunnen je flink dwars zitten, hier komt er een brief en er worden beschuldigingen ingezet, dat Nehemia koning wil worden, nou dat is helemaal zijn doel niet, het wordt als het ware helemaal omgedraaid, en hij uh, ze proberen hem te ondermijnen, dat ze zeggen, nou hij heeft helemaal niet van die goede bedoelingen. Er zit gewoon heel iets anders achter. En dan heel sneaky wat ze zeggen. Laten we gewoon even overleggen met elkaar, voordat we het aan de koning in Persië doorgeven. Nou, het lijken wel op die uh, vissingsberichten... Van dat je denkt, van nou doe dit eventjes, want anders, eh, anders gaat het mis. Anders nou wordt er geld van je rekening afgehaald. En daar vind ik het een beetje op lijken. Dan word je ook heel alert en denk je, oh, moet ik nu even iets doen? Moet ik, moet ik opletten? Maar het is gewoon een, 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 een... ja Nehemia laat zich hier ook niet aftrekken van wat God uh, wil doen. Uh, in het boek staat het uh, heel mooi, vers 7... U zou ook profeten in Jeruzalem hebben aangesteld die u moeten aanprijzen als de meest geschikte man voor het koningschap van Juda. U kunt er zeker van zijn dat ik al deze interessante gegevens aan koning Artaxerxes zal doorspelen. Maar ik stel voor dat u eerst bij mij komt om de zaak door te praten. Dus zo gemeen. Al een stap verder, je hebt zelfs al profeten Aangesteld, die straks zeggen, nou, Nehemia, dat is echt de beste man voor deze plek, die moet wel koning worden. Nou, uh, he, dus, en dan uh, kan Nehemia zorgen dat dat niet bij de koning in Persië terechtkomt als hij eerst gaat overleggen. Maar voor Nehemia maakt het niet uit wat anderen van hem denken. Hij weet wat in zijn hart leeft. En dat is alleen belangrijk. Dat is belangrijk voor de koning, dat is belangrijk voor God... En daarom is het ook zo belangrijk dat je zuiver en rein bent, want dan hebben al die dingen geen vat op je. Dan kan je denken, nou, dat kun je van mij denken, maar het is gewoon niet waar. En dan weet je dat God jou uiteindelijk recht zal doen. Dat hoef je niet zelf te doen. Laat mensen dan maar over jou denken, wat zij denken. Ga door met wat God aan jou gezegd heeft. De vijand heeft maar één doel, en dat staat ook in Nehemia 6, vers 9a, Gods werk mag niet doorgaan. Dat is wat de vijand wil, die wil dat tegenhouden. Nou denk je, nou nu valt het, misschien stopt de tegenstand wel een keer, want ze hebben gezien dat er geen dan aan is met Nehemia, maar nu komen ze met nog een gemeenere aanval. En die aanval die komt van binnenuit, vanuit het eigen volk. En dat staat in Nehemia 6, vanaf vers 10. Toen ik op bezoek was bij Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabel, deed hij zeer bezorgd en zei, we moeten naar het huis van God gaan. Elkaar ontmoeten in het hart van de tempel. We moeten de tempeldeuren sluiten. Ze komen om u te doden. Ze komen u doden in de nacht. Maar ik, Nehemia, zei, zou iemand in mijn positie op de vlucht slaan? Waarom zou iemand als ik zijn leven redden door de tempel binnen te gaan? Nee, ik ga niet. Ik had namelijk gemerkt dat het niet God was die hem opdracht had gegeven deze profetie tegen mij uit te spreken, maar dat Tobia en Sambalat hem ervoor hadden betaald. Hij was betaald om mij bang te maken, zodat ik op zijn voorstel zou ingaan en heiligschennis zou plegen. Dan hadden ze dan harde iets om mij zwart te maken en mij in opspraak te brengen. Aanval vanuit eigen kring. Nehemia die gaat op bezoek bij Semaya en die adviseert hem om naar een veilige plaats te gaan. Nou, het lijkt heel mooi, dat denk je denkt, ja, is niet gek, ga maar, daar ben je in ieder geval veilig. Maar het is een valse profetie en Nehemia doorziet het. Hij mag de tempel niet binnengaan. Dat is heiligschennis. Als er een woord gesproken wordt, als er een profetie gegeven wordt, moet je het altijd toetsen aan Gods woord. En hij is geen priester, geen lefiet. En hij mag niet de tempel binnengaan. En je, uh, je ziet ook voorbeelden in de Bijbel van profeten uh, die ongehoorzaam zijn. En wat voor gevolgen dat had. Dus een, 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 priester, of een profeet in 1 Koningin 13, die mocht niets eten of drinken op een plaats. Dat had God tegen hem gezegd. En dan zegt een andere profeet tegen hem, doe het toch maar. En dan is hij ongehoorzaam en dan doet hij niet wat God hem geboden had en het leidde tot zijn dood. Dus het is heel belangrijk om gehoorzaam te zijn, eh, maar wel een profetie te toetsen aan Gods woord. Het moet altijd in overeenstemming zijn met Gods woord. De vijand... Die probeert Nehemia te verleiden. Maar ook deze aanval weerstaat Nehemia. Hij kent Gods Woord. En hij weet wat wel of niet toegestaan is. En uh, dit doet me ook denken aan de Heer Jezus. Als de Heer Jezus in de woestijn is. En de vijand, de Satan. Die probeert hem. Ja, die verzoekt hem en die probeert hem te verleiden om dingen te doen die niet goed zijn. Dan zegt Jezus keer op keer, er staat geschreven in Gods woord. Hij kende Gods woord en hij wist dat hij zich altijd moest houden aan Gods woord. geldt ook voor ons. Dat we woorden, als we woorden van God hebben, woorden van God uitspreken, dan kan de vijand daar niets tegen inbrengen. Want de waarheid, de waarheid van God Overwint. Altijd. Nou, en dan uh, gaan we naar Nehemia. En, en je ziet dat Nehemia doorgaat. En in Nehemia 6, vers 14 staat... Mijn God, denk aan alles wat Tobia en Sambalat hebben gedaan. En ook aan de profetes Noatja en de andere profeten die erop op uit waren om mij bang te maken... God die geeft deze personen aan God. Hij noemt de mensen die tegen hem ingegaan zijn en hij laat het aan God over wat er maar daarmee moet gebeuren. En dan gaat dit hoofdstuk verder in vers 15. Na 52 dagen was de muur voltooid op 25 elul. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. Ondanks alle tegenstand gaat het werk door. En in een record tempo, in 52 dagen, hebben ze die muur herbouwd. Nou, en dat ging wel wat anders. Ze hadden geen uh, kraanmachines en uh, uh, allerlei hulpmiddelen die wij hadden. Ze moesten dat, ze hadden ook niet van die mooie gebakken steentjes die wij hier ook in de kerk hebben... Het waren van die dikke rotsen die ze, en stenen die daar in Israël zijn, die ze moesten gebruiken. Maar in 52 dagen is de muur herbouwd. En heel veel mensen zien daarin ook de hulp van de Heer. De, de vijanden bereiken het tegendeel. Nehemia pakt het werk voortvarend aan. En God ontvangt meer eer als er tegenstand is. Want je denkt iets wat eigenlijk onmogelijk lijkt, maar wat toch gebeurt, dan weet je dat kan alleen maar door God gebeuren. Dat is ook zo in jouw leven. Als wij, als wij dingen doen, soms, ik heb soms wel dingen in mijn leven, dan, dan sta ik erbij en dan kijk ik ernaar en denk ik, heer, wat een wonder dat u dat doet. En dat, dat God krijgt meer eer als, als uh, hij door je heen werkt en, en de dingen gebeuren die je eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. God wil jou ook, ja, zijn kracht ook in jouw leven bewijzen. Hij wil ook jou sterk maken. Dat je je niet laat ontmoedigen door tegenstand. Dat je niet luistert naar leugens. Maar dat je vast blijft houden aan het woord van God. Ga door. Net als Nehemia. Met God win je altijd. Want de God is hemels. Hij zal het ons doen lukken. En... Ik moet zeggen, ondanks alles uh, gaat het tegenstand nog door. En uh, ik lees daar nog een stukje over uit Nehemia 6. Vanaf vers 17. In die tijd onderhield een aantal vooraanstaande Judeërs een intense briefwisseling met Tobia. Velen in Juda waren door een eed met hem verbonden. Omdat hij de schoonzoon was van Zeganja, de zoon van Arech, Arach en zijn zoon Johanan getrouwd was met de dochter van Mesulam, de zoon van Berechia. In mijn aanwezigheid gaven ze zelfs hoog van hem op. En ze vertelden alles wat ik zei aan hem door. Daarop stuurde Tobia mij dan weer brieven om me bang te maken. De muur is klaar en toch gaat de tegenstand nog door. De familie zei ze van elkaar en uh, heftige correspondentie tussen hooggeplaatste leiders... Ze willen Nehemia verraden en proberen nog van alles om Nehemia bang te maken. Maar dat kun je zelf thuis lezen. In Nehemia 7 zie je dat de muur voltooid is en dat de deuren in de poorten aangebracht worden. En Nehemia stelt bewakers aan om te zorgen dat er niemand binnen kan komen die daar niks te zoeken heeft. Wat een geweldige bemoediging is dit verhaal van Nehemia. Nehemia die geweldig toegewijd is en gehoorzaam aan God. Die een een, een rein en zuiver geweten heeft. Die zich niet laat ontmoedigen door tegenstand. Hij kent Gods woord. En hij gaat door. Hij zegt de God van de hemels. Hij zal het ons doen lukken. En in... uh, Romeinen 8 vers 31 tot 37, dat kun je thuis lezen, daar staat Gods liefde is zo oneindig groot. Hij gaf het liefste, zijn zoon en met hem zal hij ons alles schenken. Niets, maar dan ook niets kan ons scheiden van Gods liefde. Laat dit je bemoedigen in elke situatie, ook in deze tijd. Niets kan je scheiden van Gods liefde. En God gaat door. Niets kan hem tegenhouden. God geeft de overwinning. De God is hemels. Hij zal het ons doen lukken. Amen. Nou geweldig. om. uh, Ik heb het zelf ook nu net weer uh, gehoord... Ik moest het vanmorgen snel oppakken, maar wat een kracht zit er in Gods woord. Laat ook samen gaan danken en ons aan God geven. Heer, dank u wel. Wat bent u groot. Wat bent u geweldig. Heer, wat een God van kracht. Wat een God van leven. Ik dank u wel, Heer, hoe wij uw woord hebben gekregen en hoe we daaruit bemoedigd mogen worden. Heer, hoe we mogen zien, Heer, dat... Welke tegenstand we ook ervaren, dat we door kunnen gaan. En ik bid op dit moment ook voor ieder van ons die luistert. Heer, die, ja, die geraakt is door, door de woorden van u. Heer, dat we uw kracht ontvangen. Heer, dat we rein en zuiver tegenover u staan. Heer, en als er dingen zijn die daarin ja, in de weg staan. Heer, dan, dan ja, willen we op dit moment ook vragen heer, dat u het wegneemt. Heer, dat u ons verlost. Heer, dat we... Ja, wilt u ons ook een weg wijzen om om ermee af te rekenen? Heer, dat we het niet met ons meedragen. Maar dat we rein en zuiver tegenover u staan. Heer, u hebt alle zonden op het kruis gewicht. En we mogen bij u vergeving ontvangen. We mogen rein en zuiver voor u staan. We mogen doen wat u van ons vraagt. En dan gaat u kracht geven. En ik spreek die kracht ook over een ieder uit. De kracht van God. Het leven van God. In hem. Gaat het lukken? In hem is overwinning. Hoe je je ook voelt en wat je ook voor je hebt staan. In God is overwinning. En wij willen gaan staan in die kracht. Wij willen het fundament innemen wat we hebben in God. Dank u wel, Heer, wat u geeft. Amen. En we willen ook luisteren naar een prachtig lied... Het lied Leef met volle teugen. Albert Smelt en Kinga Bang die uh, zingen dat heel vlak voor het moment waar uh, Kinga gaat overlijden. En ik vind het zo bijzonder hoe zij op een moment dat dat haar leven uit haar weg vloeit, dat ze toch zegt. Leef met volle teugen. Elke dag die ze krijgt wil ze met volle teugen leven. Nou, laten we daarnaar luisteren en geraakt worden door deze woorden.